0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Tento podcast môžete počúvať aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde okrem tejto časti podcastu nájdete aj rôzne iné rozhovory a články o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hosťom najnovšieho rozhovoru bol Tino Hornčar, zakladateľ lifestyleovej značky Life is Porno, ktorému nedávno vyšla prvá kniha s názvom Forbidden a práve o nej sa primárne rozprávame. Kniha vyšla cez vydavateľstvo Aesopo, jej vydaniu predchádzala crowdfundingová kampaň na Slovensku aj v Čechách. A v rozhovore sa bavíme o tom, ako sa kniha pripravovala, písala, o čom vlastne je a o čom naopak určite nie je, pre koho je primárne určená. A teším sa, že som mohol byť iba druhým človekom, ktorý tú svoju knihu objednanú práve v tejto spomínanej kampani dostal fyzicky do rúk. Ak by ste sa chceli od nej dozvedieť viac, prípadne si ju po vypočutí rozhovoru rovno objednať, tak link vám dávam do popisu tohto podcastu. Takisto jeden kúsok môžete vyhrať u mňa na Facebooku v skupine Doba Digitálna, takže sa tam určite pridajte a skúste šťastie. Ak by vás zaujímalo niečo viac o Tinovi ako o osobnosti, tak ešte pred rokom my sme spravili spolu prvý rozhovor, ten bol vtedy kvôli situácii online a riešime tam skôr jeho príbeh a podnikateľskú a životnú cestu. Ten rozhovor patril medzi moje najpočúvanejšie doteraz a ja úplne chápem prečo, takže verím, že... Aj vy si tam nájdete niečo, čo vás môže inšpirovať alebo možno motivovať. A nezabudnite, že ak vás bavia moje podcasty, to čo robím, tak najlepšie je, keď budete odoberať tento podcast na vašej obľúbenej platforme, prípadne pozierate napríklad tento rozhovor na sociálnych sieťach. Toľko odo mňa na začiatok, prajem vám príjemné počúvanie. Tino Horničar sedí druhýkrát oproti mne. Tino,
1: ahoj. Čau, Tony. Veľmi som rád, že tentokrát je to osobne.
0: Teším sa ja veľmi, akože je to pre mňa vzácna príležitosť tým, že... Samozrejme roky sledujeme, už to asi tak aj bude. Teda ja sa sledujem podstatne dlhšie aj skres tvojú hudobnú kariéru ešte predtým. A som rád, že nám to teda vyšlo. Napodobne. A som rád, že akurát pri príležitosti toho, že tebe vychádza kniha tvoja prvá, uvidíme, budeme sa baviť o tom, či aj posledná, <laughs> ktorá sa volá Forbidden, takže budeme sa baviť o nej. A rovno by som začal tým, že pre koho je tá kniha určená. Alebo že koho ty si predstaviš ako toho ideálneho čitateľa.
1: Keďže si práve myslím, že druhý človek, ktorý ju drží v rukách, čo, čo je pre mňa ako veľmi tiež zácna vec, tak ja, ja som tu knihu písal v prvom rade, ako nechcem nech to ako nejaké kliše, ale pre seba. Mm-hmm. Že vlastne ja som si chcel dať na papier tie veci, ktoré, ktoré mi fungujú, nefungujú, ktoré, ktorými sa riadím a tie koncepty. A, a ja som až potom tak začal riešiť, že, že čo by malo byť to, ako to cieľové publikum. Ale keby som to mal tak zhrnúť, tak myslím si, že sú to ľudia, ktorí... Uh, buď to podnikajú alebo chcú podnikať uh, sú majú nejaké vlastné biznisy vlastné projekty nejaké prípadne chcú nejaký začať uh, prípadne sú to marketéry, ľudia z reklamie ľudia ako z tohto nášho digital sveta mm-hmm. a podobne uh, myslím si, že toto sú ľudia, ktorým by ta kniha mohla aj niečo dať uh, plus samozrejme možno, možno ľudia ktorí majú nejaký sen alebo chciel niekedy vybudovať nejaký brand alebo, 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 alebo nejakú komunitu takže myslím si, že to je takéto publikum, ktoré, pre ktoré by to mohlo dávať nejakú prídanú hodnotu.
0: Je dôležité, aby ten čitateľ poznal
1: teba alebo vaše firmy a ten príbeh? Uh, pre, mňa, pre mňa samozrejme je to, je to ideálne, v ideálnom uh-huh. svete, ale nie som naivný a verím, že tá kniha sa, sa bude dostať úplne do iných, uh, do iných sfér, kde, kde vlastne tí ľudia budú viac tabula rasa. A nie je to, nie, je, je, snažil som sa to písať tak, aby to bolo... Uh, aj ten, ktorý je úplná tabula rasa, tak aby, aby vlastne mu tá kniha niečo dala. Takže uh-huh. tie veci, ktoré hovorím, tie koncepty, ktoré mi nejak, nejakým spôsobom fungujú za tie roky v marketingu, v biznise, v brandoch, tak uh, som sa snažil dať aj do kontextu nejakých ako našich... Uh, exekúcii našich vecí, uh-huh. našich, aj nejakých trapných vecí, zážitkov, ktoré s tým sú spojené, alebo nejakých ako fuck uh, takže, takže je to možno ako dobré, že, že pre, tak, tak ti poviem, že pre človeka, ktorý niečo o mne vie alebo o tých veciach, ktorých som súčasťou, tak to bude zase dotvárať nejaký ďalší obraz a pre toho, ktorý nevie, tak verím, že to bude dotvárať to, že bude sa o tých veciach chcieť viac dozvedieť.
0: Uh-huh. Čo v tej knihe človek nenajde?
1: Tak ja som sa, fakt som si dával na to pozor, aby som nejak nemudroval, ne, uh-huh. na silu nemotivoval, že ne, 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 nepovažujem sa za nejakého akože motivátora. Jedna z kapitol sa volala Motivačná demotivácia, uh-huh. pretože ako, ja si nemyslím, že každý človek by mal mať vlastný biznis, každý človek by mal mať niečo vlastné a podobne naopak proste to tam dávam že, 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 aké, sú, že aké sú tie, tie mínusy toho a že prečo by si vlastne možno, možno nemusel mať a, na, a prečo niekedy je ten hobby projekt dobré, že je navždy hobby čo tam nenájde veľa toho tak ako tá kniha sa dá napísať rôzne ja som Uh, to si povedal správne že je to moja prvá kniha uh-huh. a ja to tak aj uh, sám sebe v hlave mám že, že som si musel ten switch spraviť že, že ty no, niekedy keď som bol už tak akože v mojej pomyselnej trištvrťke že ty no, toto nie je tvoj memoár toto nie je uh-huh. tvoja autobiografia alebo biografia, nemusíš tam napísať všetko a to bol ten dôležitý switch pretože vlastne potom ti to dá takú slobodu že vlastne, ja to stále hovorím že každá z tých kapitol by teoreticky mohla byť separátna kniha Uh-huh. že keby sa do toho, že ideš viac ako do nejakej hĺbky a, alebo veľa z tých kapítol možno každá nie, ale veľa z nich takže, uh, takže veľa toho tam nie je nie, nie to zase úplná Biblia že by tam bolo podsiahnuté úplne všetko <laughs> kežby ale, uh, ale, ale je tam to, čo som uh, chcel momentálne dať na papier za to, to moje uh, ostatné obdobie za tie roky a uh, tá nejaká časť časť mňa tam je veľká, uh-huh. veľká
0: taká, akože možno obligátna otázka že určite sa to veľa ľudí opýta ale, že ako tá kniha vznikala a myslím skôr tak akože z toho pragmatického hľadiska že ako si si proste ten progres nejaký ktorý by ten, tá tvorba ako keby mala obnášať
1: Dôležité bolo povedať si že teraz je už ten správny čas že už ako lepší čas nebude nikdy To takže bolo kedy? To bolo na Vlastne po, tej, po tej prvej vlne pandémie, po tom tak ja mne to vtedy tak všetko začalo docvakávať, že vlastne je správny čas, že, uh-huh. že, alebo to, že lepší čas nebude, uh-huh. že vždy bude niečo dôležitejšie. A uh, myslím, že ja som začal písať 2. 7, že som vyslovene akože odtrhol tú, akože tú prázdnu stránku flipchart, bol som vtedy sám doma, mal som ako... Uh, Môju rodinku, manželku, syna som mal ako na Slovensku, takže som, som mal nejaký takýto priestor na tvorenie Ja som si povedal, že, že idem si to dať celé na papier, že ako by to malo vyzerať mm-hmm. a ja si doholím tvrdiť, že to bola ako pomaly polovica mojej práce, lebo okay. ja som si tam dal tú štruktúru, ja som si spísal veci, ja tu ja to knihu tým začínam, že ja som vlastne mal už dosť Veľkú časť knihy napísanú, nekedy 2014 15 uh-huh. Ja som to potom akože vymazal, takže to predbiehať, ale, uh, ale prezrádzať. Ale... Takže ja som mal fakt jasnú predstavu. A si to potom aj objavil. Ja som to ja som to znova vymazal. Ja uh, som Ale ja som, ja som vlastne tie kapitoly si začal dávať dokopy, začal som si dávať dokopy hlavne otázku prečo, Hla, da, začal som si dávať otázku čo, aj pre koho. Takže to vlastne tieto veci, o ktorých sa tu teraz bavíme, tak som si potreboval ja hlavne ujasniť v hlave. Uh-huh. A ja som si dal dokopy tú štruktúru, ktorú som vlastne už len doplňal, o nejaké ďalšie tie kapitoly a tie veci som si začal presúvať a tak. Ale vlastne pre mňa to po tých dvoch, troch dňoch bolo vlastne už... Vedel som, že, že už tá kniha vznikne. Už som si tým bol istý. Pretože uh-huh. ja som to mal tak, ako aj, aj, aj s albumami, som to mal tak, že my sme vlastne vždy mali určené proste tie tracky, ten tracklist. Uh-huh. Mali sme uh, jasnú predstavu o tých témach a vlastne to všetko ostatné, hudby a, a tak ďalej, tak to už sa na to nabalovalo. A teraz vlastne ja som to písal strašne podobné. Uh-huh. Čiže ja som išiel vlastne ako keby tému po téme a, a vlastne všetko sa mi to tak nejak zači- začínalo form- formovať a, a bolo vtipné, že to začínalo ako dávať aj na seba uh-huh. tú náväznosť bez toho, aby som nejak na tým úplne rozmýšľal. Takže, takže toto bola asi najpodstatnejšia časť, no a takže to, to nie je to necelý rok, no, od momentu, kedy som začal do momentu, kedy som ju držal reálne v ruke, čo je uh-huh. asi 3 hodiny hodinu dozadu.
0: Dobre, nebudem predbiehať s tým, čo som sa chcel spýtať, ale opýtam sa, že koľko z tej knihy ty odhaduješ, že vzniklo ako keby, že už v hlave?
1: 95%. Takže ja ako... stále hovorím, že ja som tú knihu písal v hlave 35 rokov, že proste to sú veci. Uh-huh. Tam... Uh, ja, ja nechcem ani slúbovať, vieš, ja som to aj v tej crowdfundingovej kampani hovoril, ja nemám nejaké recepty zázračné, že to si prečítaš mm-hmm. a vieš, ako vybudovať najlepší brand sveta, proste, ja to nemám. Uh, bohužiaľ, disclaimer. <laughs> <laughs> uh, takže to že toto není investičná rada, vieš, <laughs> že, že tie disclaimer yes, yes, yes. Uh, nemám. Uh, ale uh, to sú veci, ktoré ja vlastne už hovorím, v tých mojich obsahoch, ktoré tvorím, či už v podcaste, či už v rôznych rozhovoroch, alebo rôznych na mojich ako sieťach, tak, tak to alebo na nejakých konferenciách, keď prednášam, tak, tak ja tie témy vlastne nejak sa ich dotýkam. a mm-hmm. Teraz som ich už vlastne len rozvinul, prípadne som im dal nejaký iný uhol, alebo som ich pomenoval. To sú asi tri také možnosti. že Nie je tam nič také úplne že nové, čo by som, že to toto ma nikdy v živote nenapadlo úplne, vieš, Einsteinovka, mm-hmm. že zábles z neba, a skôr, skôr je to fakt o tých veciach že som to chcel to tak dať, dať dokopy ako, ako celo uh-huh.
0: Ako sa tá kniha líši od tej pôvodnej predstavy o tvojej prvej knihe? Že keď si si niekedy neviem kedy to bolo, to môžeš rovno povedať že zmyslel, že raz by si chcel napísať tú knihu tak ako je toto
1: ďaleko od toho prvého plánu? Ak <laughs> mám byť tak hodne okay. <laughs> 2014 15 som to písal Čo bola vtedy motivácia? my sme začali s brandom 2012 Aha. a ja som vtedy dosť často aj prednášal na rôznych konferenciách a, a ľudí ten môj príbeh zaujímal proste prejdeš z nejakej fakt akože relatívne úspešnej korporátnej kariéry, dá sa povedať ako international so svetovým presahom do toho, že si založíš značku s názvom Live is alebo spolu založíš alebo sa prídaš k tomu, k tomu, k tomu movementu ale, ale proste bolo to nejaká cesta od toho rozhodovania až po tie prvé mesiace roky kde myslím sa veľmi formovala aj moja nejaká osobnosť alebo aj môj ja ako podnikateľ dajme tomu. A po tých dvoch rokoch som si myslel, že, akože, tývo, že už to mám celkom zožraté mm-hmm. a viem. Uh, ale ako, zároveň ako veľmi humble uh, som to bral v tom, že, že skôr som to bral ako nejakú takú Veci, ktoré by som si prešiel, a sračky, ktoré som si prešiel. A keby mám ich napísaných na papieri od niekoho iného, tak im vlastne dokážem veľmi jednoducho predísť. Takže to som uh-huh. si vtedy dával za, za taký cieľ. A z veľkej miery sa to odzrkadluje aj teraz. Že proste, uh, jeden kamarát, ktorý, ktorý bol ako jeden z tých prvých, ktorý to čítaj, taký môj oponent, uh, jeden z tých oponentov asi osmých, veľmi kritický človek, jeho, jeho feedbacku som sa veľmi bál, tak, tak on mi vlastne na to povedal, že, že je to taký ako niečo ako medzi mentorom a taký badý, že taký, že taký kamoš. Že proste, ten, tá kniha, že je taký ten tvoj múdrejší kamoš, ktorého mm-hmm. si vždy chcel mať, že, že, na ktorého sa ako obráti s niektorými tými vecami ale ktorých si sa bál niekoho iného spýtať. Takže, takže myslím si, že také, také niečo, a to možno odpoveda aj na tú tvoj prvú otázku, že komu je tá kniha určená, že uh, Jasné, ostrelaný biznismen. Asi si tam niečo nájde, pretože uh-huh. aj ten biznis sa robí inak, než sa robil pred desiatimi rokmi, alebo ten marketing sa robí inak, komunitný marketing sa robí inak uh-huh. a podobné. Takže, takže sú niektoré veci, ktoré sa snažíme ako trošku postaviť na hlavu a robiť ich inak. Myslím si, že toto by mohlo byť zase pre tých, tých ostrelaných uh-huh. biznismenov. A, a zároveň a to isté sa týka asi aj marketérov, ako sme sa aj bavili, že niekedy tie knihy... A, sú, sú proste, ti nevadí si prečítať niečo, čo už vieš mm-hmm. sa na to pozrieť z iného pohľadu a zamyslieť sa, že hm, asi, asi mi to dá zmysel lebo som na dobrej ceste
0: mm-hmm. Mala to byť, ako keby ty si aj hovoril, že musel si sa zastavovať pri tom procese, že nemá to byť nejaká tvoja autobiografia Mala to byť niekedy v minulosti autobiografia? Alebo pri tom prvom pláne pred 7 rokmi si to predstavoval ako autobiografia?
1: Vôbec, vôbec. Uh, to som si predstavoval ako takú easy read knihu. V podstate som myslím, že to aj splnil, že tie kapitoly sú fakt krátke viac menej. Že, uh, čo je o dosť ťažšie. Ja som zistil, že uh, to, uh, to, to, to je ten môj obľúbený citát uh, myslím, že to je Mark Twain uh, že, že prepáč, že ti píšem dlhý list ale nemal som čas napísať ti krátky. <laughs> A myslím, fakt sa s tým stotožňujem, pretože napísať niečo na jednu stranu versus na 10, tak je, je, je ťažšie a s tým som ta, tie veci proste skondenzovať do, do toho, aby to dávalo ako, ako celok zmysel, tak bolo pre mňa dosť náročné a neviem, či som ti odpovedal na otázku úplne.
0: V pohode, pohode, nemala to byť autobiografia. Ne, no,
1: nemala to byť autobiografia, lebo nemyslím si, že som v štádiu toho, že by som dosiahol niečo, čo je momentálne už ako hodné nejakej uh, ako autobiografie. a verím teda, že ako ja sa cítim stále na, ako na najväčšom možnom začiatku, že sa cítim uh-huh. na úplne že starting line prvá ever. Takže Takže a to je, to je ako na tom super, že vlastne človek sa vždy cíti ako začiatočník vždy, vždy má kam sa posúva. Takže, takže ne, nemal som ten, tú ambíciu, ani, ani, ani som to mm-hmm. tak nevidel.
0: Ktoré knihy možno boli že inšpiráciou, že takto by som chcel raz napísať ja svoju knihu?
1: Ono chyba bolo a práve ono to tam začalo možno v tých 2012, 2013, 2014 a podobne. Keď som prvý raz, keď som si povedal vetu, že takto by mala vyzerať moja kniha, uh-huh. tak to boli knihy od Paul, Ar, uh, Paul Arden. Uh-huh. A to, to má takú trilógiu tých knih uh, uh, Whatever you think, think the opposite. Potom uh, God explained in a taxi ride. A tretia, teraz neviem si spomenúť, ale vlastne sú to maličký formát knih, kde je vždy uh-huh. jedna fotka a proste na tú pol stranu je tam ako pár odstavcov o tej danej téme. A mi vtedy prišlo, že ty vole, uh-huh. takto skondenzovať to, čo niekto o tom napíše 500 strán, že to je úplný úlet. Uh-huh. A to je vlastne ako taká kniha, ktorú som vždy sa, sa na ňu pozeral, a ešte pár nejakých podobných, ktoré ma vždycky bavia sa k ním vracať. aj keď už asi tie veci mi až toľko nedávajú, ako mi dávali možno vtedy, keď, v, tom, v tom období, ale je to stále niečo, čo, čo ma strašne fascinovalo a bavilo ma ako to je, obsahom aj formou. A snažil som sa z tých svojich ako keby kníh, alebo čo, kedy som si povedal tento moment, že takto by som chcel, aby to vyzeralo, uh-huh. tak snažil som sa tie veci ako pospájať a, a plus tam dodať ako tie ďalšie, tie moje, no.
0: uh-huh. Ty si mal aj v tom videu ku crowdfundingovej kampanii si mal taký, také zábery, že si v zase písal všade, že ty si proste stále, keď si mal chvíľku času si písal. Ja to nemal na výber. No, hej, a to sa chcem presne opýtať, že ono to akože vyzeralo, že Plnilo to ten účel, že vyzeralo to kúr, že naozaj, že si zapálený do toho písania a že aký, tu, aký bol ten proces písania, že naozaj, že išiel si až do posledného deadlineu, kedy už ťa to najviac tlačilo, alebo si mal nejakú rutinu, že proste teraz pol hodinku deň nemusím písať.
1: Aj, aj, ale bolo to skôr tou rutinou. Vlastne ja som to vydával cez ESOPO, crowdfundingové vydavateľstvo, kde vlastne ten deadline nebol až taký striktný, že by sme mali, že tu ti vyprší zmluvu, ak to mm-hmm. dovtedy. Na druhej strane, ja, som, ja sám som si paradoxne tam dal taký deadline, že ja by som chcel, aby, aby to vyšlo 1. apríla a nakoniec ako crowdfunding začal 1. Mm-hmm. apríla, takže ako sme sa až tak úplne uh, neboli mimo, ale že som si skôr sám pre seba, lebo vedel som, že keď to necháme otvorené, tak to bude proste september 2023. Mm-hmm. A nemáš dôvod sa s tým ponáhľať, takže, takže už keď sme potom vedeli, už keď som bol celkom ďaleko ako v písaní, tak... Uh, tak sme si už určili nejaké fixnejšie termíny a uh, snažili sme sa ich spraviť ako trošku šibeničné, ale nejak extrémne. Vždy sa s tým dalo hýba, takže to bolo len ako o našom uh-huh. takom psychologickom, Svesle. vieš. Ale uh, ne, nemyslím si, že ako nepísal som to na poslednú chvíľu, že bolo to fakt skoro tej rutine. Že ja, som uh-huh. ja som si dal záväzok, že... Alebo záväzok, ja som si povedal, že, že fakt nechcem pretrhnúť niť. Je tam aj čas venovaná nejakým ako návykom alebo zvykom a práve fakt toto bol jeden z nich, že, že vlastne nepretrhnutú niť, že vlastne ako náhle, že chcem písať každý večer, uh-huh. pretože ja cez deň sa mi nedalo, ne, nedarilo sa mi na to vyblokovací čas pravidelne, tak som si povedal, že vždycky večer. A že som si našiel takú rutinu, že vlastne uh, po práci tak som, som uh, so synom uh-huh. a potom vlastne s ním zaspávaš, akože uspávaš, potom taký ten svič a zrazu vlastne, že z toho z toho live sporna zase do ako toho detského sveta a no do syna a potom zrazu ideš do úplne iného uh-huh. sveta, že musíš ako na čo som ja celkom zvyknutý, na našťastie. A bolo to fakt o tom sadnúci a písať. To je... Uh, ja by som sa opakoval, ale vlastne není to nejaké múze, že teraz čakám. A ježi, ako ma to napadne, uh-huh. ja budem písať. Nie, proste to je, je to, je to remeslo, sadneš si na prdel a píšeš. A uh, fakt som si, som si zabehol ten systém, uh, potom zase prišla tá vlna ako pandémie, takže, takže to nebolo moc, uh, ale potom som, potom som chodieval k nám na office, uh-huh. na forbidden spot, vždycky večer, že to bolo pre mňa tiež taká vypínačka, že 15 minút v aute, som si dal dokopy nejaké veci. Sadol som si, písal uh, nejaký čas a išiel uh-huh. A Boli momenty jasné, kedy proste som nevládal, alebo som mal niečo ten večer, tak som sa snažil vždy si to nahradiť, ako keby buď na druhý deň písať uh-huh. dlhšie, alebo vlastne cez ten deň si to, si to nejak nadbehnúť. Uh-huh. A potom som tam mal takú mesačnú pauzu, vlastne mňa COVID trošku prefackal v septembri a to som už bol ako už tak, taká, taký finish line, už to vidíš, vieš? vieš. Vlastne fakt strašné momentum a úplne som bol, som bol fakt z toho šťastný a, a tam, tam vlastne som mesiac s tým vôbec nepohol. Ako tie prvé tri týždne boli také, že vlastne jednak ani fyzicky som nebol úplne schopný ale a potom sa mi strašne ťažko k tomu vracalo, že mhm. som... som bol pre mňa to dosť zložité aj na, 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 to, čo sa dialo ako mňa, tak, tak bolo dosť zložité pre mňa ako do toho svičnúť. ale našťastie som to potom znova ako preklenul a, a dostal som sa do toho naspäť a bolo to, bolo to späť. No a no, no, najhoršie, že tých finish lines bolo vám pocit milión, uh-huh. ešte stále není, ešte stále mám jednu a to je audiokniha, ktorá vlastne teraz sa len dokončuje. A to ešte nie. A, takže... Uh, ona už je hotová, len uh, som si tam ešte vymyslel nejaké veci že je medzery a ja neviem čo, takže potrebujem ešte finálny feedback a, a to už je pre mňa taká, taká akože už, už z, tých, z tých autorských vecí ale vlastne myslel som si, že to končí dopísaniem knihy. Uh-huh. Finálna, odovzdaná na korektúru super on ti zrazu príde korektúra, začneš si to čítať a začneš sa v tom ešte viacej hravať. Ďalší finish line. A potom vlastne to pošleš, ide to napríklad, príde ti preklad a vlastne si uvedomíš, že ja to chcem prečítať v češtine. Uh-huh. Že, že či je to dobre preložené, ja predsa ten jazyk tiež dosť dobre poznám. A... Takže ďalší finish line, uh-huh. teraz to zalamovanie, teraz to, takže, takže <laughs> tých deadline alebo uh-huh. tých finish lines bolo, mal som už pocit, že nekonečné, uh-huh. ale, ale myslím, že... Ten, ten dnešný pocit, že držíš tú knihu v ruke, it's real, tak to bolo to akože fakt brutálna emocia Že, že než sa ako, No asi, asi aj Úlava, že asi uh-huh. tak postupne až uvedomujem, že tu sa na to teraz pokúkujem a vidím to ako na stole. Že doteraz vieš, ja som mal jednu, uh-huh. ktorá bola len ako maketa, ale ja, nebola ani hardcopy a a bola prázdne strany vo vnútri. Fáž okay, okay. v tých, tých situáciách som s tým zažil, že napríklad som bol u mojich rodičov na dome, na, na, na baráku, keď sme boli, tak, tak som ju tam mal len položenú a vlastne oni sa ma tak opatrne na to aj pýtali a tak a potom po pár dňoch čo sa priznali. Ja som ju tam videl, tak si hovorím, že ako nakúknem, že aspoň niečo vieš. Že, že síce mi to nechceš dať, že si aspoň niečo prečítam pár strán. A stalo sa mi to asi stroby ľuďmi, že okay. sa takto nachytali, že si v tej poličke mysleli, uh-huh. že ty vole, tá kniha, tak ja si prečítam pár stran. Je to úplne Takže ono bolo mi vtipné, že po tom crowdfundingu keby ti teraz príde 250 prázdnych strán ale až tak ďaleko nie som.
0: Čo si sa pri tom písaní naučil?
1: Strašne veľa. Okrem písania. Strašne veľa. Ja som v tomto taký, že ja mňa baví ten, ja som ako proces toho procesu. bez ohľadu na to, čo ide, že, že mňa často nebaví až tak až ten cieľ, ako ma mm-hmm. baví ten proces. Ja mám to tvorenie toho. a Ja som si to strašne užíval. Naučil som sa práve tá, tá sebadisciplína, to sú veci, ktoré si skúšaš, ako ti to funguje, ako mm-hmm. vieš taký ten trošku life hacking s tými zvykmi. Uh, naučil som sa, ako, myslím, že dosť veľa toho o vydávaní knih samotnom. Mm-hmm. Ja som, myslím si, že uh, veľký z vydavateľstva, všetka česť, lebo občas ako... Ne, myslím, že som nebol... V niektorých veciach som bol ako mega jednoduchý autor, lebo proste vedel som presne, ako to chcem a, uh-huh. a mal som človeka na grafiku, mal som, že vlastne veľa tých vecí som vedel, ako budú, že to nebolo tak, že, že riešte to a, a dajte mi to. A na druhej strane niekedy ako... Aj som si prijal, keby som bol ten človek, uh-huh. že ovej rukopis odozdaný a nech mi to príde do rúk, ale... Ale nemal by som proste ten, ten úsmev na tvári teraz asi, aký mám, že, že je to vlastne bez kompromisu. To uh-huh. som si dneska uvedomil, že vlastne ja som tam nespravil, ak tam je nejaká chyba alebo niečo, tak, tak spravil som ja aj ten, tí ľudia, ktorí na to makali vlastne úplne všetko preto, aby ju eliminovali uh-huh. a vlastne to je pre mňa úplne v podstate 100%. Typu,
0: uh-huh.
1: Ak to dáva zmysel teda.
0: Jasné, jasné, jasné. Spomenul si už viackrát Ezopo, to je pomerne nové vydavateľstvo, ktoré funguje na princípe, že ako keby predtým, než vydá knihu, tak spraví kniaj crowdfundingovú kampaň, čím si overiť nejaký záujem a čím má vôbec potenciálu vydávať. Tak moja otázka je, že ty si aj spomínal, že si mohol teda aj cez štandardné vydavateľstvo vydať, ale že, že prečo nakoniec cez
1: OPPO? Uh, z viacerých uh, dôvodov. Mne to prvýkrát vlastne, ja som už vedel, že som už začal písať, takže ja som už... Uh, to, to nebolo, že čakám na vydavateľstvo a vtedy, uh-huh. takže ja som už začal normálne s písaním a vlastne mne vtedy Ivon, moja manželka, tak mi preposlala, som natrafila práve na Esopo, uh-huh. na Instagrame, a mi preposlala, že toto vyzerá zaujímavo, že pozri sa na to, a som potom na to chvíľku pozabúdal klasicky a potom som sa na to pozrel a, a prišlo mi to uh, strašne trefné ku mne, medzi tým uh-huh. som práve ako už riešil toto to vydavateľstvo a mal som tú možnosť, ale... Uh, nejak sme sa ani neposunuli ďalej k tomu, lebo mne toto prišlo vlastne strašne trefné. Jednak uh, mi to bolo sympatické, že je to nový projekt, uh-huh. je to progresívny projekt, pretože sa snažia, vlastne nie je to len crowdfunding, lebo ako vydať to ako crowdfunding a potom si to dať ako do distribúcie, tak ako to je celkom bežné, uh-huh. hej, že ideš na nejaký HIDID alebo start, starter alebo ak startovač. Alebo nie, startovač. Ale, a že, že vlastne to, je, to je ako celkom bežné, mne tu bolo sympatické, že vlastne je to aj vydavateľstvo, čiže vlastne riešia následne aj potom tú vydavateľskú časť za teba, alebo nejakú ako časť z nej. A prišlo mi to proste progresívne, prišlo mi to trefné, ja som sa vlastne, som Miu, ktorá, ktorá je vlastne šéfka tohto vydateľstva, tak som sa už snažil nejak kontaktovať, tuším, cez LinkedIn, nič mi niekto neodpísal, ale cez nejaký mail, na to napojený, tak tiež asi bol nesprávny. Takže, mm-hmm. takže nám, ako je tam ešte storia k tomu, ako sa nám konečne podarilo sa ako okay. dostať k sebe a, a vlastne celé to začalo do seba tak nejak zapadať a dávalo mi to, dávalo mi to proste význam, že uh, ja som vlastne ako crowdfundingovo vždycky len z tej opačnej stránky to vždy videl, že som vlastne veľa tých projektov podporil alebo bol nejakou, nejakou ako súčasťou toho v tomto, ako v tej fanúšikovskej rovine alebo podporovateľskej, ale nikdy som vlastne ani na nič také, čo, čo my robíme spojené s brandom alebo s našimi aktivitami, tak nič trefné sme nikdy nenašli, uh-huh. kde, by, kde by to ako nástroj dávalo zmysel. Ale tu mi to prišlo proste vlastne fajn, že aj na nejaký taký akože self-check, že vlastne ideš fakt s tou kožou natr, mm-hmm. že vlastne bolo by sa ľahšie to vydať, že sa to zrazu všade objaví a tvári sa to cool a nikto nevie, že či sa ich predá 15 alebo 15 mm-hmm. tisíc. Vieš? A tu je to proste také, že, že veľmi transparentné, že tí ľudia vidia, že s tým, ako sú súčasťou toho procesu. To si myslím, že je strašne dôležitá časť mm-hmm. toho. A myslím si, že marketingovo je to, je to strašne silná vec, že že ten, ten podporovateľ je vlastne súčasťou toho projektu a tým tak trošku žije, niekto, mm-hmm. niekto veľa, niekto, niekto len ako okrajovo, ale, ale ako, nejak to vníma. A toto, toto bolo pre mňa ako aj počas tej kampane, ako ma to fakt naplňalo, lebo ja to stále hovorím, vieš, tiež uh, uh, tvorím content už nejaký čas, mm-hmm. povedzme tri roky, že trošku tak intenzívnejšie a, a vlastne mm, on nie je priamo spojený s mojim brandom, že by som proste mal, YouTube kanál, kde uh-huh. proste ukazujem Handry a tu si to môžeš kúpiť, no. vieš že vlastne ja som od ľudí pre ktorých tvorím kontent nikdy nič nechcel dá sa povedať, uh-huh. že, že vlastne pre mňa je dôležitá tá pridaná hodnota snažil, snažím sa ju vždy mať a uh, vlastne to bolo to, že, že vlastne zrazu máš aj nejaký že nemám nejaké mastermindy, ale uh-huh. neviem čo zatiaľ ale, <laughs> ale uh, že vlastne uh, zrazu im dáš aj matateľný produkt, kedy môžu tú t- t- tvoju prácu nejak oceniť a, a tam som cítil ten support, to bol fakt, fakt super pre mňa, uh-huh. strašne som to precítil. Uh, nepremýšľal si, že by si to aj sám vydal? Lebo aj tak som že bol si hlboko v tom procese? To bol pôvodný plán v tom 2014. Ja som aj absolvoval nejakú, nejaký workshop, akože ako si vydať okay. knihu. Takže, takže uh, bolo by to pre mňa ako relatívne jednoduché, pretože uh-huh. ako ten distribučný kanál mám, uh, odosielania tieto veci prostě máme in-house, takže, uh-huh. takže uh, zvládol by som to. Poviem ti pravdu, trošku som sa naučil za posledných pár rôčkov posledné skôr obdobie, takže nekomplikovací život a e, radšej proste si najmem na niektoré veci odborníka, uh-huh. namiesto toho, lebo pretože viem, že má náskok. Vieš, že Kým ja sa dobehnem tam len, kde je on uh-huh. alebo ona, uh, tak, tak vlastne mne to potrvá nejaký čas a myslím si, že, že je dôležitejšie tu som si povedal, že fakt chcem venovať fokus na ten produkt, na to, uh-huh. že, že čo, to čo, čo z toho vyplyne. versus na to, čo uh, by som riešil všetky, čo je potrebné s, ja neviem, ISBN kódmi uh-huh. a s distribúciami a s týmito a, a tak som si povedal, že, že vlastne niekedy je to fajn taková vodzovka outsourcovať, takže... Uh-huh je pravda, ako hovorím znova, že veľa tých vecí som si ako riešil sám a, a, a možno by som ani nemusel, ale, ale, ale tam t- ako to vydavateľstvo bolo veľ- alebo je stále veľký sám, je to super.
0: Uh-huh. V čom bol možno rozdiel oproti štandardnému
1: vydavateľstvu alebo tradičnému nazveme. Keďže som knihu v tradičnom nevydal nikdy, tak... Ale akože
0: asi máš predstavu, alebo možno o podmienkach máš predstavu, že ako to chodí? Tak
1: uh, oni vlastne ako Ezopo, tak, tak sú ako veľmi féroví v tom, že, že vlastne... Uh, tie náklady sa delia medzi autora a nich a mm-hmm. vlastne uh, zisky idú 50-50. Okay. Čo je úplne ako, absurdné pre vydáteľský svet. Tam, uh, tam, ako, tam sú tie, tie percentá, ktoré ty máš, tak sú... Ja v jednotkách percent, nie? 6. No. Až 10, ako tých, tých 10 až 15 percent akože v bestselling autory mm-hmm. vlastne. Takže, uh, takže asi, asi to je jedna vec. Uh, poviem pravdu, že ako uprímne ani neviem, že, že, že toto nebolo ako tá, ten hlavný rozhodovací uh-huh. proces, ale tá, 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 tá dôležitá vec je vlastne v tom, že, že to, to tradičné vydavateľstvo má už nejaké svoje ako následné kanály, ktoré uh-huh. že proste ako to ide, hej, že máš tú podpisovačku, máš toto, máš toto s tým spojené a tak. Uh, takže, takže sú tam určite aj nejaké výhody a nevýhody. Uh, určite vlastne tie, tie väčšie vydavateľstva tak majú ako tie, tie kanály asi väčšie, ale zase EZOPO je vlastne, ako hovorím, veľmi progresívny mm-hmm. projekt, takže aj tie kanály, ktoré používajú spôsob komunikácie, aký je, tak mi je bližší, než keďte vydať nejaký, ja neviem kto, proste zastaralé 80-ročné vydavateľstvo a budú vlastne sa čudovať, alebo má presviečať o tom, že, že nie, toto ne, by si mal spraviť papier úplne iný, lebo mm-hmm. tých, tých 8 centov naviac nedáme a podobne. Tom si
0: mal napríklad, že úplne voľnú ruku, alebo si mal nejaké mantinely budžetové napríklad. Bože ako to Až
1: príliš ty vole. No práve <laughs> o tom ide. O to, o to ide, že vlastne my sme si nastreli nejaký budžet približný a o to sa odvíjala tá, tá okay. cieľová čiastka, že ktorú sme potrebovali vyzbierať, aby tá kniha vyšla. Uh, ono... Uh, nie, že by sme si ako uleteli, že som, ale chcel som ju spraviť fakt peknú, chcel som, aby ten papier bol prémiový. Mal som. Boli tam niektoré veci, cez ktoré vlak nešiel uh-huh. a boli tam niektoré veci, kde som sa, sa nechal poučiť, že čo je možné od ľudí, ako z tej poligrafie a, a z toho printu, že čo je možné a, a, a vlastne na základe toho sa rozhodnúť. A, a, vraj, no, myslím si, že, že vlastne, keby, si, keby som si mala zavrieť oči v tom júli. Do toho druhého siedmi, keď som to začal písať a predstavovať si tú knihu, tak, tak ako tá predstava proti tomu, keď ju držím v rukách, tak, tak ako je veľmi, veľmi podobná, Čo je, mm-hmm. čo je pre mňa už samotné, ako veľký, veľký úspech, ako strašná ako taká satisfakcia. Dúfam, že nie som moc prehajpovaný pre tvojich tvojí nee, posúdateľ. Ja mám, mám strašnú euforiu fakt z toho, že som to dneska videla, a som, som stravil. Je, je to úžasný moment, že práve deň, kedy
0: ty si prvýkrát videl tie knihy, tak ich tu môžeme rovno mať a môžeme sa o tom baviť. Že... Toto mu práve, že dodáva to čo, to, čo sa mi páči. Čo by sa stalo, keby tá kampaň neuspela?
1: Pár ľudí sa ma na to spýtalo, myslím, že si sa ma na to spýtal aj ty dokonca nejaký, nejaký moment a, a ja sa úprimne vždy snažím nad tými worst case z moc nerozmýšľať, uh-huh. to mi pomáha si ich nepriťahovať, to je prvá vec, a vždy ich ale mám tak nejak ako na okraji hlavy a Uh, úprimne neviem. Uh, neviem, že či by... Uh, myslím si, že pár ľudí, ktorí by to tak aj naznačilo, že týlo, aby som sa zobral, by som proste si zaplatil, by som si ich dokúpil, by som to doplatil. Takže očekala to, že, že Že proste pár ľudí, myslím, že by, uh, by ma v tom ako nenechalo že by to spravili. Ja osobne by som to asi nespravil, aby som to asi priznal. A poviete pravdu, ja si myslím, že by som to využil vo svoj prospech. Ja by som proste... Správil by som jednu kópiu a dal ju ako NFT, dal by som ju za okay. 10 tisíc eur. Mal by som daži, materiál dažiu, na ju za, za 10 etereov, e, eterov a, a necháš to tam, ak si niekto zobere, tak si ju zobere. Keď nie, tak nie. Keď nie, tak nie. Máš ju. Uh-huh. Takže ho sa vyskladá niekto Ja neviem proste. Že, našťastie som na tým nemusel ďalej si ulažovať. Asi by, ne, ale... by nevyšla nespravil by som určite to, že ježiš, no tak teraz sa to nevybralo, ale viete čo, tak my sme ako našli, že dá sa to za menej, nespravil to by, bol by som v tom ako úplne, úplne akože transparentný a úprimný. Uh-huh. Ako prešlo mi to, nemyslí si, že ako veľakrát <laughs> by to prešlo. A poviem ti moment, kedy mi to prešlo najviac hlavou, to bolo deň pred spustením kampane, to normálne teraz mám taký pocit v hrdle, že sme riešili tú celú čiastku, ona mal byť presne akože 5000 eur, ale my aj v live s máme radi takéto číslovanie, neúplne kotlebovské, ale proste, že 1, 2, 3, 4 sú ceny, akože 1234, mm-hmm. 678 a tak. A že sa hráme dos tými číslami. A je to pre nás došt špecifické. Ja som práve uh, holkám z vydavateľstva písal, že dajme 5555, že to je také, že... Že, že pekné číslo, uh-huh. že je to mocné, vyjde to 5.5., že to je to ešte mocnejšie, že poďme, poďme to spraviť takto.
0: Lebo dneska je 27.5., <laughs> takže asi by to nevyšlo potom.
1: No, ale ono to vyšlo 5.5., to vyšlo, lebo vlastne bola ukončená tá kampanňa. Tak, okay. takže, takže vlastne 5.5. je tiež pre mňa symbolický dátum, okay. kde sa vlastne narodil môj syn. Takže, Aha, takže vlastne som si to chcel dať takéto, takýto aj ja sám, nejaký akože symbolický dátum. Uh-huh. A... A mě se oni tedy spýtali, že dobrá a, a v českej kampani dáme akou celou částku? Tyvá, jsem normálně zmrzl, že počkaj, jako v českej kampani, že som jsem myslel, že jsou to jako síce dve separátné stránky, mm-hmm. ale všetko sa to zlieva do jednej, že vlastně ta cieľová částka je len jedna, no, prepočítaná na koruny. Že... No, že tam dáme akou? Počkaj, to je separátne. Ja som, a vtedy som povedal, že toto to, není šanca, že to proste nedáme. Že to, som ako začal byť uh-huh. ako fakt hodne skeptický, čo ja nebývam. Ja som ako veľký optimista v tomto a skôr prestrelený. A, uh, takže, takže tam som ako fakt uh, bol mal maličke, taký maličky, maličku dušičku ale uh, takže tam sme dali 123 456 korún cenu uh-huh. a tá sa vyzbierala ešte skôr, Ta sa Česká vyzbierala o, o dosť skôr asi, o, takže potom som ešte chvíľku a ja že čo sa z toho tá Slovenska nedozbiera, ale ono vlastne to tam začalo celkom padať, uh-huh. takže, takže malo to svoje také, také etapy aj podľa toho, ako, m, kde, kde vlastne aj, aj, aj som sa objavoval napríklad, alebo tak alebo akí ľudia to a takže Takže uh, áno, veľakrát som to challengeval, že čo ak, uh-huh. a nebol som sa aj pri tom písaní. Vie, že Proste je to taký ten autorský ten syndrom, neviem, jak sa on volá, ale taký ten, že, že kedy fakt rozmýšľaš nad tým, že čisto mám ja byť práve, ktorý má tu písať tým, že ty, uh-huh. volá, či ty ľudia ako tých ľudí nesklamem, že, 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 že vlastne oni za to zaplatili, vrátane teba, ľudí proste, ktorí, hej, že, vie, že, že vlastne, ako, Hodne, že, že to taký, taký, oni išli do kroku úplne do neznáma, mm-hmm. že vlastne veria tebe ako osobe. Ale, ale vlastne nič z toho nečítali. Ja ešte som bol taký, že ja sa ktoré tie veci nechcel ukázať. že, že tie fotky v knihe. Mm-hmm. ich nechcem ukázať. Ja, nech, ja chcem, nech ten človek vidí prvýkrát, nech si to listuje a nech tú fotku nemá pocit, že ju už videl 10 krát na Instagrame. Takže také, nevíš? že dajte ľuďom ochutnať predtým, to si ty nemal. No, potom som, som z toho musel, že sme dali ako nejakú kapitolu, sme poslali ako tým, tým podporovateľom prvým a podobne a... Že, že nejaké tie veci boli, ale nebolo to o tom, ako to často býva pri crowdfundingu, že ukáže všetko, že toto takto Už bude vyzerať, grafika, mm-hmm. toto je všetko. Ja som práve bol, ako nie, nie že na ale ako pre mňa je to dôležitý pocit, keď ten človek bude tú knihu prvýkrát, ja to mám sám, sám tak rád, uh-huh. že ja často mám tak, že, že napríklad, keď jem aj do reštaurácie, to sa netýka len kníh, že ja si nepozorem, napríklad Ivonta tá proste vie, že, 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 že je toto jedlo jasné, to som videl na Instagrame a pamätá si ho, alebo pamätá si to menu. Mm-hmm. Ja, si, ja si napríklad to menu ani neprečítam. Okay. Že Viem, že do tej reštaurácie chcem ísť, ale nechcem vedieť, čo majú konkrétne. Že, mm-hmm. že väčšinou Ona je taký, taký môj, že, 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 že mi v tom ako poradí a ja schválne chcem to vidieť ako prvýkrát vtedy, tak ako mi to chcel ukázať ten šéf kuchárne, ako mm-hmm. ten digital media človek. Vieš. No, jasné. Takže, takže to je pre mňa taká, taká vec, že... Tiež to mám rád, keď tú knihu držím v ruke uh-huh. a proste pre mňa je to určitá emócia. Akákoľvek kniha. Uh, a, a vlastne to som chcel trošku zachovať a trošku som chcel nechať uh, tie dvere forbidden ako potvorené a, a, a vlastne, aby ten človek do toho nahliadol, aby vedel, že nekúpuje ho mačku vo vreci, uh-huh. že proste že si nekúpuje ako príbeh značky live sporno, lebo to nie je príbeh uh-huh. značky live ale zároveň, uh, že, že vie, že čo od toho očakávať a ja, čo nie. Takže, takže aj správna otázka bola toho, že čo v tej mojej knihe tam nikto nenájde. Takže verím, že som to ľuďom objasnil.
0: Ja by som ešte k tej knihe samotnej pár vecí. Prvá je to, čo človek uvidí na prvý pohľad, to je tá obálka, ktorá je podľa mňa akože úžasná. A nie je, alebo dovolím si povedať, že nie je úplne štandardom, že obálky na knihy sú fotené. A aj tá tvoja ako keby vyzerá, že nie je fotená, ale paradoxne je. A vy... Povedz mi trošku viac o tom, chápem, že ľudia to nemôžu vidieť, ale keď to uvidia niekde, tak nech možno trošku viac uďaka tomu ocenia, že ako toto vznikalo.
1: Ja, uh, môj parťák v live porno, uh, v našom brande, aj vo Forbidden spote, alebo proste parťák v podnikaní, tak je Dian, uh, s ktorým sme vlastne študovali na vysokej škole, už sme tak snívali, že budeme raz mať nejaký, ako, nejakú značku. A, uh, je to stridard umelec, uh, myslím si, že dosť rešpektovaný a... Takže ja som vlastne mal jasno, že ja by som chcel titulku od neho.
0: Uh-huh.
1: A, a ja som mu to vlastne hovoril, on bol jeden z prvých, ktorí si to aj prečítali a, a on prišiel ako s nápadom, že by, že by ho strašne bavilo, on k tomu dal aj takú story, že, vlastne, že by ho strašne bavilo úplne biele dvere, uh-huh. čisto biela miestnosť a keby cez ne boli len krosnuté proste tagom, forbidden, že to bolo by uh-huh. ako to a že by to sa to odfotilo, že by to bola tá fotka. A ono sa, ten, sa to samozrejme nejak vyvíjalo, potom sme riešili aj nejaké ako časové a produkčné možnosti. Takže vlastne my sme to namalovali, ale tie dvere sú u nás na Forbidden spote. Uh-huh. Uh, takže, takže vlastne sú to potvorené biele dvere, z ktorých presvíta farba. Vlastne. Uh, on, a je to krosnuté cez tú celú miestnosť krivým nápisom Forbidden a vlastne na zemi je vlastne môj meno, takže je to fotka neni tam, dá sa povedať okrem tých fariev ktorého z toho presvítam, nič dorábané takže to je to fotka s malbou presne ako ty hovoríš a to je práve tá vec, že sú tu pootvorené dvere do toho z toho, ako toho čistého sveta ktorom, ktorom sa pohybujeme bežne mm-hmm. a sme v ňom a sme jeho súčasťou do toho nášho forbidden sveta trošku ako kde tie veci možno sú o niečo nezvyčajnejšie, o niečo možno tie cesty komplikovanejšie, ale o to krajšie a farebnejšie a, a vtipnejšie story z toho vznikajú. Takže, takže sú to ako keby pomyselné poutvorené dvere do toho môjho sveta. Takže do, že, že vlastne nimi môže vstúpiť do toho nášho farebného forbidden sveta.
0: Odporúčam určite, keď to ľudia nájdu niekde, tak aby si to všimli a, a naozaj, že to ocenili, lebo Človek by to ako keby na prvý pohľad nepovedal, že to je fotka a keď akože nájde si u teba tie videá, kde ste mali naozaj že tú bielú miestnosť. Mali ste takú, alebo ste ju robili že špeciálne kvôli tomu?
1: Ono bola na bielo, tie dvere boli predtým úplne také hnusné hnedé, to bola taká ta ofisová, tam boli aj, aj Prahy a tak, tie sme museli ako dať preč Takže, takže a Samozrejme potom to bolo dôležité, ako to nafotíš, že ta biela by bola bielá. Uh, ne, nebolo to ako, uh, museli sme... On, ono to funguje ako fotoateliér, vlastne pre týmito dverami máme vlastne plátno na, uh-huh. na fotenia, takže... Takže, takže ako je, sú tam biele steny a všetko, ale musel, musel ich viacej Diana vybieliť. Takže. Okay. Uh,
0: keď už teda o tom hovorím, že keď to ľudia nájdu, tak kde ju budú môcť nájsť?
1: No vlastne teraz momentálne ešte stále, ona, teraz tí, tí podporovatelia cez ESOPO, tak tí, ktorí si podporili tú Slovensku, tak, tak od tohto momentu ju viac menej rozosielame. Uh-huh. A teraz mám takú session vlastne podpisovaciu, kvôli tomu som vlastne v Bratislave, takže, takže podpisovacia session, ktorou sa vlastne spustí to rozosielanie a Česká, česká kniha bude budúci týždeň pre tých českých podporovateľov. A medzi tým vlastne už to ide aj do distribúcií a od tých by to malo byť vlastne vo všetkých ako zásadných nejakých kníh, kúpectvách. Takže, uh-huh. takže verím, že, že všade. Momentálne na SO normálne sa dá ako objednať už. Okay. Nie že predobjednať, ale objednať vlastne. Takže ako v, prví sú samozrejme tí, ktorí sú podporovatelia uh-huh. a, a následne ako nále budú, budú oni ošefovaní, tak budú tí, ktorí si to kúpili po tej kampani. Takže, ale potom vlastne všetky Martinusy, Pantare a všetko ostatné. Všetko by verím, to malo že, byť no, verím teda, dúfam. <laughs> super, tak bude nejaká ďalšia kniha si v štádiu,
0: aspoň myšlenkovo že si, si povedal, že ok, budem urobiť mať ďalšiu, stával to za to a že keď chceš to zažiť znova
1: <laughs> určite, na milión percent, ja to strašne bavilo mňa, som si uvedomil, ako strašne ma baví písať, vrátil som sa späť ako k žurnalingu, že viac píšem ako z, nejaké, ako také memo veci, alebo udávam uh-huh. zo seba tie veci na papier, mne písanie bolo od malička blízke písal som vlastne od malička ako nejaké články a veci, že ja som vlastne mal aj takú ambíciu byť žurnalista. Okay. Dneska som na tým momentálne rozmýšľal o trošku smutnej udalosti, lebo práve Julo Vírši, ktorý teraz uh-huh. zomrel, tak, tak on bol taký môj mentor v tej dobe, vlastne ja som bol ako jeden z tých. My sme s, jeden, ja som si to uvedomil, že to bol prvý slávny človek, ktorého som kedy spoznal. Uh-huh. A vlastne asi jeden z prvých ľudí, takých dospelých, ktorí ma nebrali ako dieťa v tej dobe. Uh-huh. Tam si fakt, uh, uh, to bolo ešte rádio, teda Rock FM, potom to bolo vlastne tá koliba, neskôr OK. To boli ako tie momenty, ja som bol maličký, 10-12 alebo koľko rokov a, a vlastne uh, na komáli tie parády, tak vlastne som riešil ako tie boli takí štatisti alebo niečo mm-hmm. také. A, Takže mňa to strašne bavilo v tej dobe a my sme sa aj osobne nejak stretávali, pretože sme mali ako jedného dobrého spoločného známeho, uh-huh. ktorého naštevol a ktorý je ako, bol, uh, býval kúsok odo mňa. Takže, takže uh, to písanie ako také, ja, sorry, že som sa teraz trošku zaplietol, ale, aj, ale dneska aj. som nad tým zrovna rozmýšľal, že to písanie mi bolo ako vždy veľmi blízke. Uh, mám rád slova uh-huh. uh, a, a verím, tomu, že, verím tomu, že to nie je posledná kniha. Uh, Zatiaľ nechcem ako predbiehať, že, že ako by mala vyzerať ďalšia, lebo vlastne to neviem, uh-huh. ale viem, že vlastne už keď som začal písať túto, tak som si tak, taký predvymyslel projekt, že už som mal v hlave druhú a to my budúci rok ako live sporno budeme mať 10. výročie uh-huh. a ja by som chcel, aby sme to nejakým spôsobom dali na papier tie veci, ktoré sa nám za tých 10 uh-huh. rokov udiali. A to je taká vec, ktorej by som sa chcel v blízkom období pustiť. Asi to nebudem robiť sám, ako budem, uh-huh. že, to ne, že to bude trošku iné, že budem sa snažiť dať dokopy skôr ako nejak tak kurátorsky nejak tie uh-huh. veci, ale, ale myslím si, že toto je ako najbližší knižný projekt, ktorý, ktorý určite chcem spraviť uh-huh. a verím, že, že sa podarí. A, a potom uvidíme, nechám to voľné. Vlastne teraz ma strašne na tom teší, tývo, ale to je presne tá vec, že... Uh, že now, now it's real uh-huh. Ve, že, že, to je, že teraz to drží tony v rukách typu, uh-huh. že to je, to je úlet to je pre mňa ako taká tá vec že, uh, že sa strašne teším na tie momenty kedy tí ľudia, ktorí mi písali alebo t- ktorí, ktorí to proste podporovali že tú knihu budú držať uh-huh. v rukách a budú ju čítať a vlastne ja sa to strašne bojím na jednej strane, že vlastne tie feedbacky uh, samozrejme to človeka zaujíma hlavne od mm-hmm. tých ľudí, ktorý, ktorým dôveruje alebo ktorých názor si váži tak zaujíma ma, čo si o tom budú myslieť. Na druhej strane ja som vlastne mne už, uh, ja som s tým tak vyrovnaný, že vlastne uh, pre mňa ako najpodstatnejšie v tomto bol ja sám akože mm-hmm. nejaké moje zrkadlo, myslím si, že si ho viem dávať celkom prísne. Potom to bola Ivon ako moja manželka, potom to bol Dian práve, mm-hmm. práve, práve môj parťák. Keby mi jeden z týchto dvoch ľudí povedal z nejaké, v nejakom momente, že m-m, tak asi by som do toho možno ani že by som okay. to proste nedokončil. Uh-huh. Alebo by som to začal robiť inak, alebo niečo. Že to, myslím si, že, že toto by bola možnosť. No ja som si to potom, ako som aj spomínal, som to dal prečítať asi 8 ľuďom, z ktorých veľa z nich aj knihu buď napísalo, alebo veľa toho číta, prečítalo. A to som si ako... Úprimne, tiež som si to až tak potom neskôr uvedomil, že čo sa stane, ak mi to niekto, alebo všetci zdisujú. Uh-huh. čo teraz, to je už úplne hotové a že, že čo? Zdysala to vôbec. práve, že tie, tie reakcie boli strašne pozitívne, uh-huh. uh, boli veľmi konštruktívne, takže napríklad moja kamarátka Michelle Lozekút, ktorá, ktorá tiež napísala niekoľko kníh, napríklad Jak na sítie, o tej sme sa bavili, uh, marketérka, copywriterka, tak, tak vlastne dala mi... Tá, ona bola vlastne dosť prísna v tom, že mi napísala toto, 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 tieto príbehy, potrebujem, aby si prerozprával, chcem tam byť s tebou, uh-huh. sú super, chcem tam začnikli uh, začni cliffhangerom a tak ďalej a, a prepíš ich. Uh-huh. A, a to boli, také tie, to boli tie práve tie rady nie, u niekoho len maličkosti, že, že, ti tam, že k, tomuto, k tejto kapitole ma ešte táto mm-hmm. citán napadol a podobné, že, že fakt uh, som si vybral strašne super ako tých, tých mojich kamarátov, oponentov, kde uh, našťastie to dopadlo dobre, takže, takže som za to rád a <laughs> že tie to neposlali do prdale, takže, takže fajn. Ale bez ohľadu na to, strašne sa teším na tie feedbacky a ja neviem mm. sa na to dočkať, lebo ja, ja som v tomto taký človek, ktorého zaujíma, ako to tí ľudia berú a... Ako, Ale už, už sa asi nebojíš tých feedbackov. Vôbec, vôbec. Ako, že už to... si si tie najdôležitejšie názory si
0: asi mm. počul, takže to je, to je zásadné. To ne. Keď si spomenul teda Life is Porno a vaše ročné výročie, tak poďme sa ešte pobaviť o tom, aké sú nejaké plány aktuálne. Teraz akože máte strašne veľa vecí sa deje, akože, čo si, všímam, teraz si urobili nejakú kolekciu so šéfku Charmy, robili ste NFTčko, nejakú spoluprácu s so žufankom, že je to teraz nejaké živšie, ako to bolo, alebo možno mám len pocit.
1: Ďakujem, uh, to, to rád počujem, že keď to takto vnímáš, uh, snažíme sa o to uh... A to ti poviem, že polovica vecí nám zostala zaseknutá rôzne po svete kvôli covidu a kvôli ja Indii momentálne v prísnom lockdowne a podobné. Takže, takže keby, keby bol normálny svet, tak od toho marca to ešte, ešte žijušie. Uh, vieš čo, myslím si, že posledné tie dva roky, odkedy ako sme sa dali na nejakú trošku inú, nie že inú cestu, ale kedy sme vlastne to máme nejakých biznispartnerov, ja o tom tiež píšem trošku aj v knihách, ako sme sa k tomu rozhodnutiu dostali skrz investora a podobne, tak, uh-huh. tak vlastne uh, tá roadmapa je oveľa čistejšia, jasnejšia uh-huh. a vieme, my vždy sme vedeli, čo chceme, ale často sa nám tie veci stávali, že sme si ich preťahali, tak sa nám ako tak diali uh-huh. ale teraz uh, si ich dávame na papier a sa nám dejú takže zaklopem, uh-huh. ja, ja to nechcem urieknúť uh, Baví nás to o to viacej, ale ako priznám sa, že, že tých šedín mi vôbec neudbudlo za posledné obdobie, že práve naopak, lebo ešte do toho všetkého, tak vieš, no, jak je to proste odbudnutí nejakých kľúčových ľudí a, a podobne, tak, tak veľa tých vecí zostalo ešte popri tom všetkom ako na mojich pleciach, takže a, a veľa takýchto, tých, ja my sme si už na to zvykli, ale tých bežných fuck uh-huh. s produkciou, ktoré sa nám dejú s výrobou, ktoré sa dejú teraz väčšine ľudí, tak tak tomu ne, moc neprospieva, ale, uh-huh. ale ideme, prostě, vieme, čo chceme a uh, baví nás to strašne, takže, takže som rád, že to takto vnímaš. A teraz to bude zase zaujímavých pár týždňov, ktoré pripravujeme fakt silné veci, ale pre nás silné veci. Uh-huh. A, a to isté ako ešte do konca roka, tak máme pár zaujímavých ako či spoluprác, alebo ako nejakých ešte takých aktivít, ktoré sme si vymysleli a strašne sa na ne teším. Takže.
0: Tak niečo.
1: A Teraz vlastne e, vydávame také naše, naše štandardné veci, že vlastne vydávame slides, čo sú ako šlapky. Uh-huh. E, takže vlastne tie vydávame teraz z a to je taký, taký, naš, taký jeden z našich tých highlightov, potom máme spoluprácu s Foodshopom, ktoré tiež vlastne tieto uh-huh. šlápky, ešte, ešte nejaké iné veci a, 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 a chystáme ešte nejak, nejaké veci práve viac možno aj do toho artu, do toho, uh-huh. do toho prepojenia, my sme vždy chceli byť platforma pre umelcov, v časti sme sa s ňou stali, ale ešte stále to tam chýba nejaké také posledné koliečko uh-huh. a myslím si, že sa už začalo formovať, takže... Uh, takže takže uvidíme ako momentálne tento rok je to fakt akože, o, tom, o tých produktoch, že sa snažíme uh-huh. aby tie produkty boli ako pre nás ako na svetovej úrovni, z hľadiska všetkých možných ako ohľadov či materiálne, strihovo a podobne. A vlastne o to sa nám odvíja drvá väčšina vecí, pretože aj náš marketing, aj naše všetko sa so vlastne točí okolo toho produktu. Takže. Uh-huh. Vy ste teraz ako veľká firma? malička, ono sa to na zdá, že sme úplne, že, že, že pre mňa to je ako samozrejme pochvala, že keď to počujeme, že nás že ja som si vždy myslel, že to je nejaký americký brand, že, to je, uh-huh. že tu je len ako nejaká distribúcia dobrá a tak, uh, to sa samozrejme dobre počúvala. Sme, uh, budeme uh, mali, no, budeme deviatí, takže akože uh-huh. firma o deviatich ľuďoch, uh, teraz máme, máme vlastne dvoch čerstvých kolegov, uh, takže, takže uh, relatívne malý tím alebo maličký tím. Pre nás dosť veľký, pre nás je to zmena, pretože sme v jednom boli traja a robili ako s freelancermi mm-hmm. a externistami. Takže za tie dva roky posledné ten tím akože tak dospel. Že naberáte ich do týmu priamo. Mm, a, 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 áno, a, a sme dospeli, pretože už máme možnosť spolupracovať ako s ľuďmi, ktorí už majú nejaké tie skills, mm-hmm. že, ne, že nejdeš po tých len najjuniornejších, mm-hmm. ktorých si môžeš dovoliť. Takže... Takže to je tiež na tom super a to, to sa tiež odzrkadluje na veľa tých veciach. A som za to vďačný, lebo my si, sa snažíme si vytvárať prostredie, ktoré nás samých baví, vieš, uh-huh. fungovať a, a robiť. A potom vlastne tým pádom by to malo baviť aj tých tvojich ľudí, aj ten tvoj tým. A vďaka tomu, že to baví tvoj tým, tak to musí baviť to uh-huh. publikum. Minimálne ako to, to, ktoré je na nás naviazané. Takže, takže aspoň sa na to teda spolieham. Takže... Že nie, sme, nie sme nejaký gigant, ale, ale ako darí sa nám v podstate dosť dobrý rád, že vlastne my sme uh-huh. minulý rok mali vlastne náš najsilnejší 2020. Mňa sa teraz z, z Forbesu sa ma snažili ako vyťahnuť nejaké čísla zo mňa, sme robili ako s nimi článok a tak a vieš, ako Forbes je na, to, uh-huh. na, na tieto veci taký, že že chcú vedieť Ebity a tieto veci. a, a, to a v Čechách a, nie
0: je Finstat, tak sa <laughs> no, si to zvedaj.
1: No, uh, ale, ale vlastne tam ide, tam ide skôr o to, že, uh, že sa ma pýtali, že či ten rast bol vďaka covidu. Uh-huh. Ja som povedal, že práve naopak. že Ja si myslím, že keby ten covid nebol, tak myslím si, že ten rast je Než väčší, pretože... To je z jediného dôvodu, nemyslím si, z toho zákazníckého, ale z toho produktového, že My sme sa ocitli minulý rok v marci. Uh-huh. Sme mali dva mesiace, kedy my sme mali nula produktov, ktoré sme mohli predávať. Takže uh-huh. sme mysleli na tak takto alebo zachránili, proste nám pomohli nadýchnuť. Rúška. ktoré sme si spravili vlastne špecifické a, a, a sme vlastne uh, tie nám trošku pomohli ako rozprúdiť tú pozornosť. Ale vlastne všetky naše produkcie po celom svete tak boli pozatvárané uh-huh. a vlastne my sme boli bez produktov. My sme nevedeli, kedy budeme mať. Takže. Takže práve, práve ako, myslím si, že sme tak ako vždy že sme sa z toho vyťažiť maximum, čo sa dalo. Ne? No tak
0: zjavne sa podarilo, keď to bol
1: najlepší rok. Čo nejaké tvoje projekty? Kedy bude InSpeed? To je tiež dobrá otázka. Ja som dal môj podcast trošku stranou uh, počas písania knihy, lebo pre mňa je to stále, ako vždy to bol môj projekt, to mám podobne ako ty, že to je taká moja, moja úchylka, že sa chceme rozprávať s tými ľuďmi, lebo ma to strašne baví a nabíha. A uh, vedel som, že keby ešte okrem tohto všetkého nahrával aj podcasty, tak by som buď jedno alebo druhému niečomu uh-huh. z tohto by som nedokázal venovať dostatočnú ako keby dostatočný fokus a nebolo by to dobré. Takže ja som podcast dal trošku stranou. Ale napadol ma nejaký koncept, ktorý by som chcel spraviť a zrealizovať. A verím, že sa mi teda... To zase u mňa musí prísť Takéto uh-huh. momentum, vieš? Že, 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 že mi drbne v hlave a proste sa nad tým zaseknem na jeden večer a vlastne na druhý deň volám všetkých a už, uh-huh. už idem na to. Že v tomto som ako... Občas som strelec v tomto, ale uh-huh. niekedy, niekedy proste ráci to dlhodobo pripravujem. Ale, ale ostatné nejaké moje osobné projekty... Mám taký dvojročný projekt, ktorý je úplne najlepší a to je môj syn, takže to, má, to má <laughs> jasné. Ako, osobne ma to strašne baví a, a naplne aj ja s ním strašná prdela a, a fakt, fakt si to užívam. Um, ako niekto neznie ako kvíše, ale to fakt, fakt super. A uh, momentálne vlastne v, myslím si, že druhá väčšina toho, čo budem robiť, tak uh, by sa mala um, odohrávať alebo týkať brandu uh-huh. alebo knihy. Okay. Takže Takže vlastne čokoľvek, tak, tak bude na to nejakým spôsobom naviazané, mám ako v hlave nejaké veci, ktoré by mohli byť ako takou nadstavbou ku knihe, ale, ale tiež len v rámci ako nejakých, neviem, ešte, ešte zatiaľ to nemám úplne premyslené. Takže, takže verím, že sa mi krst teraz podarí, že ak sa teraz trošičku uvoľnia tieto, tieto opatrenia, trošku sa to preočkuje ešte viac. A tak, tak. Kedy by mal byť krst? Uh, je to teraz celkom čerstvé, ale uh, s najväčšou pravdepodobnosťou vlastne v Prahe 1.7. Teraz dám <coughs> úplný lík. Aby uh, som si mal nahrať, aby som, uh, aby som si to potom dal na stories, lebo, lebo takto to líkovať, to není úplne bežné pre mňa. Uh, uh, takže uh, my, uh, vyzerá to tak, že, že vlastne 1.7. Alebo že... že uh, Očkaj, teraz som sa zamotal trošku do toho. Ale prezradím vlastne takú vec, že ja som si vysníval k tej knihe výstavu. Uh-huh. A pretože mám tam 20 fotografov vlastne z Česka, Slovenska, USA a Kanady. A ja by som tie, tie fotky, ktoré sa týkajú vlastne tých jednotlivých kapitol strašne rád ukázal a vystavil, pretože je to pre mňa ako veľmi dôležitá súčasť tej knihy. Uh-huh. A ja som si vymyslel taký koncept, že vlastne budeš vidieť ten obraz. Bude tam killer kód, ty máš tú výstavu so slúchadlami, a si ich doniesť a budeš si môcť vypočuť tú danú kapitolu mm-hmm. ako audio kniugu, ktorá je vlastne tá fotka. A vyzerá to, že to klapne, vďaka práve mojim partiakom, s ktorými spolupracujem jeden brand, ktorý nebudem tu asi jmenovať a Jägermeister vlastne v rámci nejakých aktivit artových v Prahe, tak tak vyzerá, že, že v kasárni Karlin, to už teraz fakt prezrádam tam všetko. A ešte si to aj natáčam, takže to je sú... Slovácia a tak, ľudia, tak... <laughs> Ale uh, myslím si, že, že ak to klapne, tak aj pár Slovákov sa tam vyverilo, lebo to bude strašne príjemné a to je, mm-hmm. to je krásny areál a je to tam fakt akože dobré. A uh, verím teda, že to vyjde. Prvého siedmych by mal byť ako launch celého toho artového projektu, ktoré mm-hmm. je, tá moja výstava by mala byť ako jedna zo súčastí, jedna, ako súčasť toho. A potom vlastne uvidíme, že či ten, ten kres, ten release vlastne bude hneď toho prvého, alebo to dáme ako separátny deň, mm-hmm. takže to je teraz takú úplne hodne hodne čerstvé, no, ja. ale, ale ver, vyzerá to, že to vyjde a veľmi sa z to teším.
0: Čakajú ťa ku knihe možno nejaké, že kampaňové veci, že bude bude ešte nejaká komunikácia k tej knihe aj teraz, keď už je vydaná, ale čak samozrejme ide do distribúcie a...
1: No vieš čo, uh, poviem ti pravdu, že sme to tiež tak trošku odsúvali, že sme to uh-huh. nechali ako na, na to, keď to príde. Uh, viem, že ESO potom má naplánované, ako nejak ešte, ešte ako náhle už bude na tom e-shope, tak ako produkt. Uh-huh. Uh, ale neviem úplne presne uh, a myslím si, že ako pár vecí na to naviazaných takýchto typu, ako tá výstava, nejaké, že akože aj offline aktivity, tak tomu bude. Uh-huh. Ale asi aj nejaké onlineové, takže... takže... Niečo, niečo áno, ale nemám, nemáme tam úplne nejaký plán. media plán, som úplne presný, takže uvidíme. Posledné tri veci, o ktorých by som sa chcel pobaviť,
0: alebo dve, sú v vzťah k biohackingu. Mm-hmm. O tom som sa chcel s tebou rozprávať ešte minulý rok, keď sme robili rozhovor a vtedy mi to nevyšlo, mi na to čas. Takže ako, ako si na tom ty, si akože vášne otužilec, napriek tomu COVID ťa zrušil. Takže... Hej, no. Že napríklad toto ťa zaskočilo?
1: To ma zaskočilo hodne. Ja si, myslím, si si myslel, že, že imunitu máš ja brutálnu? Som ako, a... Ja som fakt na to spoliel, ale ja, ja som nebol chorý fakt 3 roky absolútne, nič vôbec okolo. Mm-hmm. Ja som predtým bol taký, že predtým ako som začal otužovať, tak som to mal tak, že, že keď som bol v miestnosti s niekým, kto bol chorý, tak okamžite, že som, som bol na to ako dosť náchylný. Mm-hmm. A ja, mne sa tá imunita úplne zlepšila, že ja som fakt neveril tomu, že, že, ale som si myslel, ako som sa aj dosť chránil a myslel som si, že, že, že ak, tak proste ma to len tak lízne a dám mm-hmm. to, predýcham to nejak Vim a, tío, ja to akože musím povedať, že ma to, ma to hodne zaskočilo, mm-hmm. jednakže ma to chytilo vlastne spomedzi tých všetkých ľudí, ktorí sme to chytili ako partia kamarátov vlastne súčasne na, na svadbe vtedy, mm-hmm. takže... Takže uh, vlastne spomedzi tých 14 alebo 15 ľudí, ktorí to mali, tak myslím si, že som mal asi najhorší prieber. <laughs> Takže som si to úplne schytal so všetkým s tým, s tým súvisiaci, ako Nebol som na nejakých ventiláciálnych nič, ale prostě tie horúčky a ja mal som strašne dlho ma to proste držalo. Uh-huh. Som, uh, to bolo nekonečné. Dva, skoro tri týždne som mal non-stop teplotu. Z uh-huh. úplne vyčerpané. No ale späť k tomu, uh, tomu otužovaniu alebo tomu biohackingu tak... Uh, Neviem, no pre mňa, to, pre mňa je to ako dôležitá súčasť toho, uh-huh. toho môjho života, ale priznám sa, že momentálne napríklad e, strašne mi chýba šport alebo celkovo pohyb, uh-huh. že ho mám dosť málo, že jedin, lebo e, vlastne ja som kvôli chrbtu som dosť pravidelne plával a, a, a vlastne to je taký jediný šport, ktorý ma fakt dlhodobo bavil okay. a vedel som pri ňom vydržať. A e, teraz od, vlastne od minulého marca, tak, tak plávanie mi úplne uh-huh. vyšumelo zo života. A to isté sauna a podobne, že som to mal už predtým ako dosť zabehnuté a e, s tým vlastne súvisí to, že momentálne je ako taký môj hlavný e, cieľ v tomto, dať sa späť do formy takže nejaký trener uh-huh. no, nejak to tak komplexnejšie uchopiť a, e, a, ale inak, e, inak ako si to idem tieto veci takže, 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 takže tak no.
0: Ja viem, že máš aj obru. AuraRing je prsten na trackovanie spánku pre tých, ktorí nevedia.
1: Pomohol ti zlepšiť spánok? Pomohlo mi porozumieť spánku. Som predtým používal také tie, tie trackingy, ktoré sú ako v iPhone, ako aplikácia, uh-huh. že ti to vlastne podľa dýchu tie, tie, tie veci. Len máš tvalo na tom, že vlastne musíš mať telefón v, v tej miestnosti, kde spíš, čo nemávame teraz okay. bežne a tak. A AuraRing je podľa mňa úplne super v tomto, že vlastne ti tie fázy spánku, ale Uh, práve aj veľa vecí, že, že keď sa začne diať niečo v tom tele, tak ti dá to echo už trošku skôr, uh-huh. že vlastne vidíš, že, tá, že body temperature napríklad, alebo, ten tep, alebo to, to HRV, že je že na, na nejakej úrovni mimo tej tvojej normálnej, takže, takže v tomto mi to pomohlo trošku porozumie tomu, uh, viem ktoré veci, je, je to strašne super v tom, že, uh, že viem veľmi rýchlo, čo mi nerobí dobrá a čo mi naopak uh-huh. robí dobré, že vlastne na tom skore, tak, tak vlastne zistiuješ, že, že aj pohár vína alebo dva poháre vína, tak vlastne s tým, s tým tepom robia úplne, alebo s tým HRV, to, mm-hmm. je, to je hard rate variable, vlastne medzi tými tepmi, a je okay. čas, mm-hmm. tak že s tým robia strašne akože brutál. Lebo mm-hmm. vlastne tebe, to srdce, dajme tomu 4 hodiny po tom drinku začne najviac fungovať, aj ten okay. organizmus sa naštartuje metabolizmus a ty už tedy spíš, takže vlastne úplne nezmyselne ti začne vlastne fungovať mm-hmm. celé telo. A Uh, to isté napríklad sa týka svetla. Že ja som si, uh, som si tiež si takých mojich tých experimentov ak som si povedal, že skúsim uh, si dať mesiac, alebo už teraz neviem, asi mesiac to bolo uh, posle, vlastne po posledné 4 hodiny, alebo proste po tej 6. alebo 7. hodine už žiadny displej. Uh-huh. Že úplne fakt strikne. A tam som videl, kámo, to bolo úplne, to, to bolo akože fakt rapidný náraz, že to bolo a to, a to som nebol taký ani nikdy že, že by som ako do poslednej chvíle že mal pred sebou displej a scrolloval ale, ale si na tom displeji akomkoľvek vieš. Uh-huh. A, a potom a, tým že som vlastne po večeroch písal tak sa mi to nedalo úplne eliminovať ale vlastne eliminujeme to tým, že máme tie oranžové žiarovky mm-hmm. a, a začal som používať tie oranžové okuliare, ktoré som okay. vybral, že akože to je sci-fi blbosť. A tak teraz už
0: sú také okuliare, ktoré nie sú oranžové a filtrujú to modré svetlo, nie? To je
1: pravda, ale vlastne toto máš fakt akože 100%, no to sú mm-hmm. také tie sci-fi e, to je, to je, a... Jasné. a ja ich milujem, je to To je okay. fakt vec, ktorá mi, aj keď som písal, alebo keď aj, aj potrebujem niečo robiť akože do večera na displeji, tak, tak strašne mi pomáha v tom spánku a je to vidieť na tom proste. Okay. Že si ich nedám napríklad, že som si ich nezobral nekam so sebou a vlastne ten spánok a nič iné sa nezmenilo. Žiadna uh-huh. iná premena sa tam nezmenila. Toto je bola jediná a vlastne že ti to strašne, strašne ukazuje, že, že fakt rýchlo a ja mám rád, keď, keď vidím tie, tie výsledky že je rýchlo, rýchlo takže, takže to ma, to ma baví. Alebo uh-huh. tak aj, aj tá z toho dlhodobého hľadiska. Že si to... Opýtam sa takú otázku, lebo
0: to je niečo, čo mňa napríklad, že je tá bariéra, prečo napríklad, že do úry nejdem, aj keď mám ju na takom zozname mojich marnotratných darčekov, uh, že nie je to ako keby, nerobí to takú schýzu, že ako keby sa bojíš o to, alebo pri, pri, priveľmi analýzuješ, že čo robíš zle
1: alebo že čo zlepšiť. Tak že nie to... si ako
0: keby trošku, že nechcem to povedať, že otrokom
1: toho čísla, toho skore, Záleží, ako to máš s týmito vecami v hlave, uh-huh. pretože môže sa to veľmi ľahko stať. Aj veľa biohakerom sa to deje, že sú ako otroci tých čísel a tých dár, lebo dá sa merať všetko a dokážeš proste byť... Potom je to už skôr o hypochondrii často, že uh-huh. vlastne... alebo si to nejak môže, môže zlučovať s tým, že, že vlastne ty chceš vedieť úplne a... Tam, tam je dôležité, tako tak pri všetkom, vie, že, že vedieť nejakú tú mieru uh-huh. toho detailu, ktorý chceš sledovať, že to není, že každé ráno si to hneď načítam, prvá vec, čo spravím, uh-huh. že dobre som spal. Vie, nie vôbec. Pre mňa je to ako nejaký jeden z ukazovateľov toho možno aj spánku, alebo toho, toho môjho wellbingu, to ono ti pripomína aj ten pohyb napríklad, mm-hmm. že, že vlastne tá, ten balans medzi koľko pohybu by si mal mať, keď máš napríklad horší spánok, mm-hmm. a že fakt si sa zle vyspal, ťažko možno menej si spal, tak ti povie, že, že take it easy today a podobne, že sú tam aj nejaké ako kvázi odporúčania. A mm, Ja to tak necítim Je možné, že by to tak niekto mohol mať uh-huh. Že by sa ako na to nahalúzil Mám kamarátov, ktorí sú akože uh, fríky, Fríkovia proste, Čo sa týka ako nejakých, že behá vie presne všetko uh-huh. a, a behá vlastne kvôli tomu Tým dátam často Ale ja to tak nemám takže, takže veľmi ťažko sa mi to súdi Pre mňa uh-huh. je to len ako jeden z nástrojov Ktorý že taký mi otvára oči vieš.
0: Uh-huh. Super Ďakujem ti veľmi pekne bolo to bolo to mega príjemné a som rád že sme to mohli spáchate.
1: Napodobne aj ja, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, čaute. Čau.